0: Merhabalar, futbol balkan Podcast'in 9. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aydın Hafızoğlu, Adem Bayram abiyle, Kerem Kızılboğa ve Uğuz Oruç'la 4 ligi konuşmaya çalışacağız. Genelde balkanlar yaparak 2021 sonun programında. Kerem senle başlayalım önce istersen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kendini tanıtabilirsen.
1: Ben Kerem Buyur. 3 senedir illim var yugoslavya ağırlıklı olmak üzere Balkanlıklerin ama Yugoslavya Tabii ki de çok ağırlıklı Yugoslavfollü sayfasında hobisine içerik üretiyorum bugün Hırvatistan Ligi ve Sırbistangi hakkında biraz konuşacağım. Hırvatistan'da başlayalım istersen Kerem. hani 15-16 senedir hiç görmediği bir şeyle tanıştı bu sene. O kavramın da rekabet. Hani gerçekten muhteşem bir sene oluyor. Muhteşem bir yer oluyor rekabet anlamında. Özellikle Dambrauskas'la yarışa giren bir Hayduk olmasıyla olması ile beraber. Ki normalde çok alışkın olduğumuz bir durum değildi bu. Normalde şöyle olurdu. Dinamo Hayduk Reka Üçlüsü seneye başlardı. Ama Hayduk mutlaka bir elinde sonunda bir sezon başlarında elenirdi. Dinamo'ya Riyaka ilk kereye kadar götürürdü. Sonra Riyaka derinlerinde Dinamo şöyle Mart aylarının, Nisan aylarının gayet rahat bir şekilde geçirildi. Bu sene 4-3 tane takımın puanları eşit. Dinamo'nun maç eksiği var ya ama. Arkalarından 5 puanla Hayduk Split takip ediyor. Ve Hayduk Split'in bu sene çok büyük bir şampiyonluk iddiası oluştu. Dambarovskas gelip Hayduk Split'e böyle olumlu bir havaşlayınca Öztek'e karşı neredeyse kapalı giş oynadılar. ilk yarının son maçında. Kaliteli bir kavga kadroları var. Marco Levaya'dan zaten bahsetmek bile istemiyorum. Ligin kalitesinin üstünde bir adam. Hani onun dışında altın çocuk, hani bir yok var. Gerçekten kaliteli bir kadroları var. Dinamo'nun diğer takımların iyiliğinden ziyade Dinamo'nun durumundan da bahsetmek istiyorum. Yönetimsel anlamda çok istikrarlı değil. Hiçbir zaman istikrarlı olamadı. Zıdırav Komovic denen adamın, o kulübün yöneticiliğin adım attığı zamandan beri ama e aslında Dinamo'da kaos ortamı 2020 pandemi döneminde başlar. E neden Nenat gidişiyle başlar. Çünkü Nenat Biyelika kulübe vizyon getirmiş bir insandı. Seri B'den getirdi, adamı yıldız yapabilen, Kore Liginden getirdi, orası hiç yıldız yapabilen bir insandı. Avrupa'da bir vizyonu vardı, Avrupa'da iş yapıyordu, tarafterler türbünlere dönmüştü. Ki Mamiklerden dolayı dinamon bin 1000-2000 bin kişiye falan oynuyordu maçlarının birlikte taraftarlar tübüne dönmüştü. Biyelika'nın gidişi sebebi şu. Pandemiden dolayı maaş indirimleri yapılıyordu. Biyelika da bunu reddetti. Bu yüzden gitti. Görünürdeki sebebi bu ama taraftarlar bunun sebebini. Mamiçlerin Biyelika'nın kendilerini gölgede bırakmaya başladığını düşünmesiydi. Pandemi sezonu 19-20'den bahsediyorum. Bir süre yardımcı hocayla gittiler. Çok da kötü gittiler. Yani zoran Mamiç gelince taraftarlar biraz dalga mı geçiyorsunuz dedi ve gayet da olarak dedi. Zaten Bad Blue Boys o zaman taraftar alınıyordu. Bad Blue Boys geldi. Sayın meşalesini döktü. Şipli pankart açtı. Ondan sonra 50-60 kişi gelmişlerdi. Hepsi gitti. Bayağı boykot ettiler. derbi boykot ettiler onlar. Geçer sene 2020-2021 sezonunda buna rağmen takımdaki birlik beraberlik havasına fazla yansımadı. Her ne kadar kendileriyle baba ilişkisi kuran bir antrenör fişse bile. iki kupayı da aldılar. Avrupa Ligi'nde zaten yaptıkları ortada. çeyrek finale kadar geldiler. Feyenoord'u yendiler. CSK'yı yendiler. Krasnodar'ı elediler. Son en sonunda toplumu elediler zaten. Hatta 3-0 kazandıkları Romaş maçından 3 gün önce Zoran Mamic hakkında tutuklanma kararı çıktı. Zoran Mamic de git pist etti. Öyle bir ortamda çıktılar ama toplum maçına. Onu da belirtmek istiyorum. Sonra ne oldu? Artık bu ortamanı hani daha gün yüzüne çıktı. Özellikle Lovre Maher ve Gvardiol'un gidişinden sonraki Gvardiol'a ayrı bir parantez açmak lazım. Kalıbına göre hiç antısal bir adam değil. Çok süratli bir adam. Çok fizik gücü, çok yüksek bir adam. Çok yalan kapatıyor. Bir tek... Hava topları zayıf. Hani Guardiol gerçekten böyle dünyanın sayılı stoperleri arasında girme potansiyeline sahip bir adam. Guardiol gittikten sonra Dinamoz Akrep savunma hattını toparlayamadı. Kevin Teufel, Katrin zaten istikrarsız bir insan. Reize'den Emir Dilaver döndü. Ama artık ne yaşandı bilmiyorum. Artık o benim bileceğinmiş değil. Dinamoz hocalarının bileceği iş. Kırnızarlı'ya yeni gelen hocanın geleceği iş. Delko Kopeç'in bileceği iş ama kaldıraya giremedi Emir Dilaver'i iş. de formsuz. Gerçekten çok savun. Sovuma ataları var, sovuma çok zayıf. Onun dışında Dinamo Zagreb hani çok da istikrarsız gidiyor. Çok da iyi bir ortamı yok açıkçası kulüp içinde ama şu durumda bile şampiyonun favorisin Dinamo Zagreb olacağından bahsetmeye gerek yok açıkçası. Hani Petkovic, Orsic, Adem'i gibi yıldızların yanında onlar zaten var. Bu sene yine 2-3 tane Wanderkit piyasaya çıktı. Bunlardan biri Marco Bulat. Geçen sene Sibenik'te kiralıktı. Kaptanlar kadar yükseldi burada ve çok merak ediyordum kiradan dönünce ne yapacak diye. Biraz da Fansif özelliklerini geliştirirse çok daha iyi gidecek gibi ama oyunu çok yokuyor. Bu konuda çok yetenekli bir isim, Marco Bulat. Yani Dinamo hakkında anlatacaklarım bu kadar.
0: Ben sana şeyi sormak istiyorum. Ösücek'in başında kim var? Yani çok ismin, Neler geldi kadar var.
1: Ösücek'in başında. Dinamo'dan sonra Fenerbahçe'nin adı çok kanılıyordu.
0: Yani Ösücek'in o zaman orada bulunması sürpriz etkin. Hocanın takımı olduğu belli zaten. Dinamo Zagreb zaten bu ligin 16 yıldır 15 takım gibi görülmüş. E, Hayduk Sip'te de bizim Bulgaristan Ligi'nde beni takip ettiğim Damburastas gönderdik. Ludo Gores'e gönderilmesi bence yanlıştı. Avrupa'da puanlar gelmeyince Hocaya göndermiş söyler ki daha yani kötü futbol oynamıyordu gittiğinden beri Lugano daha da kötüye gitti oyun olarak neredeyse 4 takımdan 3'ü çok iyi hoca takımı diyebiliriz versiz olmak bir şey ama orada nasıl bir takım sence
1: Kerem Riyaka hep böyleydi. Bu sene çok daha göz önünde bulunuyor. Riyaka'nın mükemmel bir hücum hattı var. Hani gerçekten lig kalitesinin üstüne bir hücum hattı var. Robert Muric olsun. Zaten Dirmic iki senedir kiralık oynuyor. Hani Dirmiç diyorum. Norwich'ten kiralık gelmiş adam. İsa Abbas kiralandı Mainz'den. İlk haftalarda çok iyiydi. Şu anda o kadar formda değil ama oynuyor yine de. Sonra Obregon var. Pavicic var. Bu sene bakıyorum notlarımı 17 maçta 4 gol atmış. 2 asitle oynamış. Yani Gerçekten çok kaliteli bir hücum var. Ama savunma çok zayıf. Hani bakıyorum istatistiklere, 6 maçta kalelerini sadece 2 kere kapatabilmişler. 20 maçta 27 gol yediler. Ve bu sene Dinamoz bir 3-0'dan sağlarına maç verdiler. Hani 3-0 öne geçtiler. sahasında verdiler maçı. Gerçekten savunma nokta atışı bir transfer şart. Eskoval geçen senekine göre çok daha kötü baldi. Atalanta'dan Kresic kiralandı. Bekleneni veremiyor. Galavic'in yine formu düştü. Hani bence Riyaka Luka Çapan'ı Bursa sipara göndermemeliydi. Yani Çapan'lar geçen gün gelişen bir adamdı. İş alakı çok yüksek bir insandı. Hırslı bir insandı. Çok kaliteli boyuncu değildi belki ama sahaya çıktığında hani yüzde ortaya koyan görevini yapan adamları olur ya. Çapan öyle bir adamdı. Çok çalışkan bir adamdı. Bursa'da da takip edemiyorum ama güzel gidiyor diye biliyorum. Türkiye'yi ben de takip edemiyorum. Olumlu yorumlar duydum hakkında da.
0: Söyle kapatalım istersen. Gol krallığında dediğin gibi Joste Dürmiç var. 14 golle. 13 golle Marko var. Sen de bahsettin az önce. Ben geçen podcast'ların bilgisine bahsetmiştim. Benim Balkanlarda
1: ilk üç topçuya kesinlikle koyarım. Haydokum bu sene Onlar... gerçekten iyi bir kadro. Hani o sene bu sene diyorlar ya hani olabilir. İyi bocaları var. Gerçekten fena bir kadroları yok. Hani Krovinovic'e getirdiler. Geçen sene Malibor'da çok iyi bir performans gösteren Yanmil geldi. Hatta Santra formu normalde artık Levi'ye kesemediği için ona kanat aldılar. Kanatta fena gitmiyor. Orta sahada bakıyorum. Fosatli var. Vuković var. Bursa Spor'dan hatırladığım Yuri Atalosov var. Ben de seninle bir derbi izlemiştik. Mükemmel bir derbi anadarı o dediğin
0: gibi. Direkt maçı deplasyona domini ettiler. Başka Şöyle sorayım sana Kerem. Sezonlu antrenör veya oyuncusu dediğin bir isim var mı? Ya yani göze çarpan. Marco Livay'a
1: tartışmaya gerek var mı bilmiyorum. Sezon sonu kim şampiyon olursa, hani Dinamo olursa olursa, için çok büyük katkısı olur. Orsiç yazılabilir. Ya da Reka şampiyon olursa bu listeye Robert Muric ya da Dürmiç girer. Ama Livay'a'nın bu sene bireysel olarak ortaya koyduğu performans gerçekten mükemmel. Zaten mükafatlandırıldı da. Yılın en iyi oyuncusu seçildi ligde. 2003'ten beri belli oldu. Livay'a bunu başaran ilk aydı oyuncusu. Belki kesinlikle Livaja'yı söylerim. Yalan hocası konusunda da Damroz karşıtı arasında çok varım. Beşiktaş yorumu çok objektif yorum olmayacaktır. Çünkü Beşiktaş'ı gerçekten çok severim ben. Bu sene de birazcık eleştiriliyor aslında hem Fenerbahçe içinde Beşiktaş istemeyen kitle tarafından, hemlik içinde. Çünkü Dinamo'ya göre oyunu çok daha kendi hırsasından karşılayan, daha kompakt bir oyun oynatıyor. Çok az gol yediler. 14 gol yediler. Ama sadece 29 gol attılar. Çok beraberlik kalıp az yeniliği alan bir grafik çizdiler. Bu bakımdan eleştiri alıyor. Ama de hani şu an Enat Belika şampiyonluğa giden yolunda gayet doğru hamleler yapıyor. Gayet doğru bir kadro kurdu. Damroskas az önce de bahsettik. Mükemmel bir enerji yitirdi takıma. Ben açıkçası önceki dönemlerini bilmiyordum Damroskas'ın. Yani muhteşem bir enerji yitirdi takımı. Dinamo derbisinde gerçekten çok dominant bir oynadılar. High space'leri çok iyi yaptılar. Çok iyi alan kapattılar. Krominov için saatte koşul çok yerindeydi. Livaya'yı mükemmel alan açtılar. Gerçekten kusursuz oynuyor iki takımda. Teşekkürler
0: Kerem. İstersen bir Sırbistan'a geçelim. Sırbistan Ligi'de zaten deyince herkes bir partizan, bir kızıldız gerçeği var. Geçen sezonun şampiyonu kızıldız 5 puan geride ama. Daha sezonun 20 haftası tamamlanmış. Partizan lider. de vardır her notlarında. atılan, yenilen goller. Geçen sonuna bakmıştım. Puanlar zaten yüzlerde falan böyle. Acayip bir işler oluyor orada. Gol kralında Ricardo Gomez var partizandan. İkinci sırada Alexander Katay var. Kızıldız Ligin üçüncüsü Çukarıç ki o tekst şimdiden 16 puan geride kalmış. İlk iki belli.
1: Sen neler gördün, neler izliyorsun Sırbistan'da buyur. Her şey ortada. Sırbistan Ligi eşittir. 2005-2006 sezonu. Spor Süper süperliği. İki takım da kullanılıyor. Hani iki takımın taraftarları da birbirini çok suçlar. Ama hani iki takımın da destek gördüğü, kollandığı çok belli. Hakem hataları gerçekten çok kapsül. Geçen sene Kızıl Yıldız'ın neyini yapılanlar? hani Gözlerde edilebilecek gibi değildi. Zaten geçen sene Kızıl Yıldız'ın hani ligde playoff sistemi bir seneyle kaldırıldı. 20 takım 38 haftayla gelinir. Gerçekten durumu çok iyi gördük. Kızıl Yıldız bu 38 haftada 108 puan toplamış. 114 gol yemiş ve namalup. 3 tane beraberlik var sadece. Şampiyon olamayan Partizan da 38 maçın 31'ini kazanmış. 95 puan toplamış. Tekrar ediyorum yani. 38 maçın 31'ini kazanıp şampiyon olamamış adamlar. Durum gerçekten aramış. Partizan bu sene ligde gerçekten hani biraz da dominandım verdiği rahatlıkla gerçekten seyir zevkine de hitap eden. Hani güzel. Bir top oynuyor. Avrupa'da karşılığı var mıdır? Hani bilmiyorum çünkü zor bir grupları yoktu. Hani Anortosis dikkat çeken bir takım. Flora var. Bir de Gent var. Hani Anortosis yine de Partizan'ın kalitesinin altında bir takım. Yani ona rağmen o gruptan 8 puan çıkarabilirler. Bu yüzden Avrupa'da bir karşılığı olabilecek mi bilmiyorum ama ligde dominantlığında verdiği dediğim gibi rahatlıkla kemel bir top oynuyorlar. Ricardo Gomez parantez açılması gerekirse. Ricardo Gomez geçen senaryo durumda Yılmaz Vural'la pekli yıldızı barışmamıştı. Da hani mükemmel gidiyor adam. Leblebi gibi gol atmak gibi bir tabir vardır. Leblebi gibi gol atıyor adam. Kızıldız Avrupa'da gayet iyi gidiyor. Onlar lider çıkardı değil mi? Gruptan lider çıktılar. Kızıldız 3-4 sene Avrupa diş yapıyor zaten. 17-18 sezonuna girip 7 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Şimdi aslında diyenler vardır ve haksız da değildir. Hani Gazprom şirketçileri için katıldığını söyleyen insanların sevgisi az değildir. Ama bu Liverpool, Napoli, Paris'ten Canberra gibi bir gruba dek geldiler. Kiret, bu Burgu'u geliyerek gelmişlerdi. E, 4 puan çıkardılar. Hiç de fena bir tablo değildi. Ertesi sene yine gruplara kadar kaldılar. Young Boys'ı elediler. Kopenhagel'e elediler. Gruplarda Tottenham, Bayern, Olympiakos'u çektiler. Yine zor bir grup. E, bir tek Olympiakos'u çelebildiler. Kalan Tottenham'dan, Bayern'dan 5 yediler, 6 yediler, 4 yediler. Çok kötü bir haberajla elendiler. Geçen sene yine gruptan lider çıktılar. Milan'ı elendiler ama Milan'ın gerçekten ucuyucuyla elendiler. İki maçta berabere bitti. Deplasman golü Milan'a turu getirdi. Yani Kızıl Yıldız gerçekten 4 senedir ile şampiyon oluyordu. Açıkçası ben bu sene partizanın 5 puan gerisine düşeceklerini çok e, tahmin etmiyordum. Peki favorin kim? Bu Powerim galiba Partizan. Ama Kızıl Yıldız'da çok iyi bir transfer yaptı forvet bölgesinde. Oyomanyu Foyu kadrosuna kattı Molde'den. Dediğim gibi çok bir puan farkı yok. Ama ligin durumu ortada olduğu için en ufak bir puan kaybının bile telafisi zor oluyor. Yani, 95 puan toplayıp şampiyon olamadı Partizan. 5 puan yani az gibi gözükebilir ama Sırbistan Ligi'ye söz konusu olunca. Evet geçen sene çok hoca
0: cevap yaptı. Puan durumu ben de hatırlıyorum da. Yani dediğim gibi 115 gol atmışlardı. Çok absürt şeyler var. Peki burada hoca olarak başka kim var sence isim olarak? Göze çarpan oyuncu veya oku. Saşi
1: Partizan evsali istiyor futbolculuk döneminin.
0: Galatasaray'da oynamış oyuncuyum diyor. Galatasaray'da da oynadı tabii. Çukar içkiyle
1: de... çekiyor. Bu arada Çukar içkiyle bahsetmişken dördeye bana bir çakkada bir parantez açmak istiyorum. 2019 yazında Partizan Marupay'ın yolladığı isimlerden biriydi. Ondan sonra tutulamadı orada ve Çukar kadrosuna kattı. Çukar gerçekten mükemmel gidiyor. Çukar aslında kızıl yıldız Partizan Egemonyası'nın bitmesi artık. En azından şu 5-10 yıl için imkansız gibi. O Egemonyo'nun bir Tirecik bir takım varsa ama Çukaricik olabilir. Çünkü Çukaricik'in sahibi Milos Obradoviç gibi bir adam. Ülkede çok zengin bir iş adamı. Ve Çukaricik'i sadece Yugoslavya topraklarından değil Doğu Avrupa'da ilk özelleşen direkt satın alınan ilk takım. Voivodina'yı da 2-3 senedir geride bırakıp ilk 3 sıraya alıyorlar. Yine Sırbistan kupası da kazandılar. Partizan hocasından bahsedeceğim. De Alexander Stajunovic hoca'nın adı. Partizan da daha önce görev yaptı. İki tane şampiyonu kazandırdım Partizan'ın 6 sene üste şampiyon olduğu döneminden. Şimdi Tekdark takımın başında. 3. şampiyonluğuna gidiyor. Süper Lig'de olsa, Hırvatistan Lig'inde olsa, Pırve NL'de olsa, Zvayt Bundesliga'da olsa 5 puan bir şey değil ama Sırbistan Lig'inde e- artık hani öyle bir makas var ki. En ufak bir puan kaybının telafisi zor oluyor. Bilmem kaçıncı haftada puan kaybedecek Partizan. Bir Belgrad derbisi e- var. Radcom bitişte oynanacak olması kızılıyızın avantajı tabii. Anladım dostum.
0: Başka eklemek istediğin bir şey var mı Kerem? İlerki podcastlerle tekrardan yine görüşürüz. Seni her zaman aramızda bekleriz. Teşekkür ederim. Sen de katkı verdiğin için. Ben teşekkür ederim. Katkı verdiğin için yine görüşmek üzere. Hoşça kal. Oğuz sen de hoş geldin dostum. Sen bir kendini tanıtırsan Twitter'da seni tanıyan çok var da ben yeni takip etmeye başladım. Sen bir kendini tanıtırsan neler yapıyorsun? Hangi ligleri izliyorsun? Sonra da senin yakından takip ettiğin hem Olympiakos hem Yunanistan Ligi'ni biraz konuşalım. Podcast'leri ağırlamak benim için de büyük keyif. Direkt onların dinlemek çünkü biz oturup anca puan durumuna bakabiliyoruz. Anca dışarıdan bakınca detayı bilemiyorsun. Hakim olamıyorsun.
2: hocam. Oğuz Oruç ben Twitter üzerinden futbol izleyerek günümü geçiren bir hesabım. Hani herhangi bir kurumsal bağlantım yok. Tamamen freelance çalışan bir kişiyim. Sağ olsunlar radyolarda, televizyonlarda yorumcu olarak katıldığım programlar oluyor. E, Ana olarak aslında ben Portekiz Ligi'ni izliyorum. Portekiz Ligi benim için gerçekten önemli bir tutku. Hani lig olarak çünkü hem oyuncuların yetişme tarzı hem oyunculara verilen değerler bence Portekiz özel. Bunun haricinde de Avrupa'dan Polonya ve tuttuğum takım olan Olympia içinde bulunduğu Yunanistan Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum ve hatta bu sezon yayın ihaleleri doğru düzgün yapılmış olsaydı Yunanistan Süper Ligi'yi de izlemek isterdim ama hem yönetici lerin beceriksizliği hem yayın haklarını almak için çok fazla çaba sarf etmeyen yayıncıların beceriksizliğiyle Süper Lig bu sezon bayağı ortaya karışık bir lig oldu. Sürekli boş boş maçlar oynanan ve garip bir statü haline gelen bir organizasyon haline geldi. Bizim Türkiye'nin karşı kayısındaki Yunanistan'da da Türkiye'deki gibi benzer yönetimsel problemlerin olmasına sebep olunan birlikte de ben aslında hani Süper Lig Lig 2'nin içinde bulunduğu durumu görünce çok şaşırmadım. Hani Avrupa'daki baş geleri için garip gelebilir ama Türkiye'de böyle liglerle alakalı sıkıntılar oluyordu. O yüzden Yunanistan'da görmek hafif bir tebessüm ettirdi. E bugün burada Yunanistan Süper Ligi'ni konuşmak üzere hani podcast'e dahil oldum ve Süper Lig'de giriş yapmak gerekirse çok büyük bir Olympiakos'un rahat şampiyon olacağı bir sezona daha görmüş bulunduk 21-22 sezonun ilk yarısında. Çok büyük bir puan farkı açıldı. Sezona rekabetçi girdiğini söyleyen Paok, AEK hatta Aris'in de içinde bulunduğu o five'ı tamamlayan yani diğer takımların Olympiakos'a karşı bir rekabet oluşturabileceği konuşuluyorken sezona girip baktığımızda hatta ilk hafta aslında Olympiakos puan kaybettiğinde Atromitos maçında gerçekten de bu sezon Olympiakos tek başına olmayacak da diğer takımlar onları güç dengesinde yakalayabilecek mi gibi sorular olsa da bir baktık ki lig oynanmaya başladıkça Olympiakos'un seri galibiyetleri aldığını, yenilmeden yoluna devam ettiğini gördük ve onlar yenilmedikçe de rakiplerinin ki hem kendi aralarında oynadıkları maçlarda hem de nispeten görece daha güçsüz takımlara karşı oynanan maçlarda puan kaybetmeleri gereksiz mağlubiyetler almaları ile beraber, Olympiakos için şu anda her şey günlük güneşli bir şekilde geçilmiş oldu. Sezonun ilk yarısını kapattığımız şu dönemde bazı maçlar kötü hava şartları sebebiyle oynanamadı bu yüzden de lig tablosunda eksik maçları olan kulüpler var. Apollon Smyrnis kulübü sezonun hani şu ana kadarki kısmında sonuncu olarak gözükseler de eksik maçların oynatlarında son sıradan belki de daha yukarıya çıkabilmek Önemli var. Bu şekilde de hani ligin üstüyle başladık. Olympiakos'tan bahsettik. Ligin direkt altına inelim. Buradan bir baş son gibi yapayım. Ligin en alt kısmında Apollon Smyrnis ve Atletikos var. Apollon Smyrnis zaten bütçe olarak baktığımız zaman hiçbir zaman çok büyük bütçelere sahip olan veya kendi kabuğunu aşabilecek bütçelere sahip olmayan bir grup ve hani sezonla başlarken de bir iki simge ismi Avrupa'da daha önceden ismi duyulmuş kendi piyasasını yapmış önce kadrolarına dahil etmiş olsalar da güçsüz bir kadroluklarını biliyorduk de <laughs> bana göre de ile birlikte düşmenin en büyük iki adayından biriydi nitekim ilk yarıdaki performansları da hiç dişe dokunur bir performanslar olmadı burada 13. sırada bulunan Atromitos'u biraz ayrı konuşmak gerekiyor çünkü bu sezonun en büyük hayal kırıklığı aslında Atromitos çünkü zaten nitelikli bir kadroları var elinde ve bunların üzerine en başta Kriakos, Papadopoulos gibi bir simge ismi alarak savunmayı çok geliştirerek girdileri sezona tamamen hayal kırıklığı performanslarla birlikte alamadıkları puanlarla olar adam gevurdular ve gerçekten de sezonun hani ayak olsun, pao olsun kötü durumda olsalar dahi hani yani bu alabilecekleri puanları alamamaları konusunda kötü olsalar da bence en büyük hayal kırıklığı Promitos yaşattı. Onların üstünde Ligin yeni ekibi Yonikos var. Yonikos biraz daha toplama bir takım olarak sezona girdi. Çünkü çok fazla transfer yaptılar. Ligi bilen oyuncuları da aldılar. Türkiye'yi bilen oyuncuları da aldılar. Çünkü Türkiye pazarını da aslında bir takım iyi transferlerle kullandılar ve Türkiye'den aldıkları oyuncular hem Turam olsun hem Ayas Osman olsun takımın altları puanlarda baş aktörü oldular ve iyi katkı verdiler. Bence 15 maçta atları 14 puan onlar için çok değerli. Çünkü çok kısıtlı bir takım. Yani çok toplama bir takımlar ama çok hücumda verebilecekleri iş kısıtlı. Devre arasındaki takviyelerle sezon sonunda ligde kalmak için gerekli olan tutunmaları bence yapacaklardır. Bu anlamda ben Yonikos'u damak isterim. Hani az puan aldı gibi gözükseler de bence beklenenin üzerine çıkabildiler. Yedinci sırada Aris var. Aris'i de ayrıca konuşmak isterim çünkü sezon başında Aris başkanı çok ciddi laflar söyleyip çok büyük hedeflerle bir sezona gireceğiz dedi ve aslında bunun altını doldurabilecek transferler de yaptı. Badu Endiay olsun, Abu Bakar Kamar olsun, kanatları alınan oy- oyuncular olsun. İturbe olsun. Öncesinde sezona girdikten sonra ilk önce Avrupa'dan eğlenmeleri, ondan sonra da sezon ortalarında puan kayıpları ve takımın hala ideal 11'ini bulamaması ile birlikte sanki hala o istenilen seviyelere çıkabilecek mi sorularını sorduruyor bizlere. Hücumda sadece Bruno Gama ve Mansini'nin kreatifliklerine bakmaları ile beraber de kısıtlı bir takım kaldılar ve zaten şu ana kadarki bulunan bölümde de sezonun iyi anlamda sürprizlerinden olan Gianni'nin altında kalmalarının başlı başındaki sebeplerinden biri de bu. Buradan pasti Caniana'ya geçelim. Çok iyi bir sistem takımları ve hani yapılan maliyete göre alınan performans dengesine baktığımız zaman belki de bu sezon ligin en olumlu anlamda takım Pas Canina oldu. Çok sıradan bir kulüp geliyordu aslında. Yine baktığımız zaman tamamen net bir orta sıra takımı gibi görsek de sezonun ilk haftasından itibaren bence çok büyük emek koyuyorlar sahaya. Sahada oynadıkları 4-4-2, hücum 4-4-2 savunmada 5-4-1'e dönün o. Kayan formasyonu birlikte ben Pas Canina'nın sezonun en büyük olumlu performansını gösterdiğini söyleyebilirim. Kalelerinde Yuri ikinci baharını yaşıyor ve gerçekten de güven veriyor takımına da. Gelen pozisyonları kurtarma açısından, takımına etki edebilmesi açısından. Sabek'ten Sarıyakas, eski bir olimpiyakosudur, kendini buldu. Geç buldu ama gerçekten bu sezon çok iyi buldu. Bunun üzerine de zaten hem milli takıma seçildi hem de Avrupa'dan birçok kulüpte de ismi transfere yazıldı. Bence de Avrupa'da oynamayı hak eden bir oyuncu. Bastikcan'ın şu anda 5. sırada ve ligin normal sezonu bittiğinde ben pliyop potasında kalacaklar inanıyorum. Dördüncü sırada Panathinaikos var. Panathinaikos sezona hedef büyüterek girdi aslında. Çünkü geçen sezonlar transfer yapamayan, bütçelere sürekli sıkıntılı olan bir klüpte ama bu sezon biraz daha rahatlar, elleri iyiler. Güney Amerika'dan iyi oyuncular getirdiler. Matheus Vital olsun, Sebastian olsun, kanat oyuncusu. Gerçekten ismi olarak da hedefi yukarı koymak açısından da iyi isimlerdi ama savunmada yaşanan üreklilik problemleri, hücumda yaşanan Kalitos'un zaman zaman sakatlığı nedeniyle maç kaçırmaları ile birlikte her maça 3 puan alabilecek seviyede bir takım olamadılar ve şu anda dördün sıradalar. Alınan puanlarla çok fazla hani üzülmediler ama daha yukarıları da hedefliyor bilirlerdi. Son olarak da Ayak ve Pavok'tan bahsedeyim hani genel değerlendirme olarak. Pavok'un sadece 28 puanda kalması Pavok için bence gerçekten büyük bir hüsran oldu çünkü ciddi yatırımları zaten her sezon yapıyorlar ve aslında da artık biz hani başarıları sürekli olarak yapabilecek bir kulüp olduğunu sanıyorduk Pavok'un ama bu sezona baktığımız zaman birlikte ayrı bir performans gösteren Avrupa'da ayrı bir performans gösteren PAOK var. İşin üçüncü tarafı da bu. Maçlar arasında da oyuncuların performanslarındaki dengesizlikler takımın sabit bir ilk 11 veya sabit bir iskelet oluşturmasını engelledi. Bu yüzden de hani PAOK bu sezonu artık ligde havlu attı gibi görebiliriz ama inşallah Avrupa'da devam ederler. Önlerinde ciddi eşleşmeler var ve hani bu şekilde üst sıraları Yunanistan futbolu için hedefleyebilirler. Son olarak da Ayek'ten bahsetmek gerekirse. Ayek'te bir çekirdek değişimi oldu. İyi de bir değişim oldu. Allah var. Şimdi Stevenson Zuber gibi bir oyuncuyu Avrupa şampiyonasında iyi oynadıktan sonra Ayak'e getirmek büyük bir başarıdır. Bence bu başarıyı da ligdeki performansıyla da taçlandırdılar. Daha yüksek puanlar alabilirlerdi kesinlikle. Kötü kaybedilen, talihsiz şekilde kaybedilen puanlar oldu kendi açılarından ama ikincilik için ben Pavok'tan daha net bir aday olarak görüyorum Ayak'e ve yani ikinci olurlarsa da yeni sezonda da daha üst bir kadro kurulması açısından da ellerini güçlendirecek bir sonuç olur. Çünkü onlar da ikinci olmayı bile özleyen bir hale geldiler şu son senelerde. Pavok ve ve Olympiakos'un dominasyonundan ötürü.
0: Valla ozu hocam mükemmel at çıkardın ya. Yani Yunanistan'ı izlemiş gibi olduk. Ben sana şöyle ekleme yapayım. Olympiakos Bulldogs maçlarını muhtemelen izlemiştin sezon başında. Şampiyonlar Ligi oynamışlardı iki takım. Bulldogs sürpriz şekilde 2021-22 sezonuna çok iyi başlamıştı. Olympiakos deplasmanda çok iyi futbol oynadılar. Sanırım o maç 1-1 bitti. Bulgaristan'da kazandı Bulldogs ve eledi Olympiakos'u. Ben orada Olympiakos'u çok şaşırmıştım bu kadar Bulldogs'un hakim olduğu bir oyun olmasına çünkü Bulldogs geçen sezonda izledim kısımda daha çok kontra ataklarla sezoncuları ve Despotogi boncaları oynayan bir takım. Olimpiakos'un deplasmanda da iyi oynayarak gelmişlerdi. Olympiakos'u çok şaşırmıştım. Ama dediğin gibi yani bu dominasyon sence bir 3-5 yıl içinde yine gider mi? Yani işte son 20 yıla baktım ben. Bugün bir AEK var, bir PAOK var. O da işte 2017-18 sezonlarında işte şampiyonluğu var. Arada Panathinaikos var. Yine Olimpiakos'u böyle kendi kaybederse mi şampiyonluğu verir? Çünkü Balkanların en büyük problemi o herhalde. Az önce Kerem de bahsetti. Sırbistan'da iki takım var. Hırvatistan'da yıllardır bir Dinamo Zagreb var. Bulgaristan'da 10 yıldır Ludo Gores'in bir hakimiyeti var. Aslında şöyle baktığımızda büyük Balkanlar ülkelerine baktığımız zaman hep bir dominasyon var. Bu da bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Belki Olimpiakos taraftar arasında ama diğer taraftar takımlarına da sıkıntı yaratıyor. Çünkü ligin artık izlenirliği düşüyor. Herkes artık zaten şampiyon olacaklar. Niye izliyoruz ki? Sence bu Olimpiakos'un biter mi yakında? Bir de sezonun antrenörü veya oyuncusu dikkat çeken oyuncular sence kimler? Tabii hocam ya Ludo Gores'le başlayalım lafa. Bence de bu sezon
2: Olimpiakos'un Frankfurt maçlarını bir kenara bırakırsak. Çünkü Frankfurt gerçekten de Olympiakos'tan daha kaliteli bir kulüpte. Olympiakos'un oynadığı en kötü futbol ve rakibinin Olympiakos'un oyununu bozması için en doğru sistem takımı olarak Lugares'i gördüm ben ve elendikleri gün gerçekten de hayran olmuştum Lugares'in Olympiakos'u bozabilmesine ve hani onlara karşı oyununu kabul ettirmesine. Çünkü Olympiakos her zaman böyleydi. Kendinden daha küçük takımlarla sürekli oynadığı için dominasyonunu hissettiren daha ilk dakikadan hani ben bu maçı kazanacağım havasına girebilen bir kulüp olduğunu herkese gösterebiliyordu ama Lugares gerçekten çok farklı bir performans ve bence de haklı bir şekilde tur atlamıştı. Yunanistan şampiyonluğu konusunda kesinlikle katılıyorum. Yunanistan'da çok büyük bir olimpiyakos dominasyonu var ve şu anki kadro üzerinden konuşmak gerekirse mesela bir 15-20 gün önceki dedikodular devam etse ve Pedro Martins ayrılsa, bunun üzerine bir anda takımın başına gelen hoca ile beraber Madi Kamara'nın, Agubu Kamara'nın veya orta sahadan bu satılmasına izin verilse, bek cirapçuk için önemli bir talip çıksa ve hani takımın iskeletindeki belli başlı 4-5 oyuncunun aynı anda transferi gerçekleşse hani ihracatı yapılsa ancak o şekilde bir Olympiakos sanki rakiplerine şampiyonluğu verebilir gibi yoksa şu anki düzene devam ettiğinde Olympiakos'un elindeki bu oyuncularla beraber şampiyonluk kaybetmesi çok zor veya çok sürpriz bir konu. Hani El Arabi mesela emekli olduğunda onun arkasından bir Ticinho geldi ve Ticinho da sanki daha uzun süreler artık Olympiakos'ta oynayacakmış gibi o da emekli olana kadar takımda kalacakmış gibi duruyor ve hani bir şekilde bu kültürü oluşturdular. Bu anlamda da gerçekten de nitelikli bir kadro mühendisi olduğu için Yunanistan şampiyonluğunun dominasyonluğu hala Olympiakos'ta sürecektir diye düşünüyorum ben önümüzdeki 4-5 sezonda batma veya garip transfer hamleleri olmadığı sürece diyeyim. Bu sezonun öne çıkan oyuncularından bahsetmek gerekirse bir numara kesinlikle tabii ki de Olympiakos'un yeni 10 numarası yeni gezgin oyuncusu Agubu veya nickname ile Baby Kamara çünkü Madi Kamara ile beraber takıma kazandırılan oyuncu gerçekten de Lille'in altyapısından gelmişti bu sezonun başında bedelsiz olarak ve önce hazırlık maçlarında resmi olmayan maçlarda Pedro Marquez'in ona verdiği rollerde onun verdiği geri dönüşlerle birlikte sonra ilk önce eleme maçlarında ondan sonra da hem lig hem grup maçlarında gerçekten de devleşen bir performansı var ve şimdiden hani ismini elit oyuncu olabilecek isimlerden biri haline yazdırdı. Bu anlamda Baby Kamara'nın Olympiakos'a kattığı çok büyük. Olympiakos'un 11 puan farkla lider olmasının en büyük sebeplerinden biri ve sezona damga vuran oyuncular konusunda da kesinlikle bir numara. İki numarada Yasmin Kurtiç. Pavok'un bu sezon başında kiraladığı orta saha oyuncusu. Hem zaten gol krallığında da çok yukarılarda ve onun ben kariyerim boyunca hiç bu kadar gole katkı verdiği, gole yakın olduğu bir sezon hatırlamıyorum. Ancak gerçekten de istenilen puanları alamıyorum Pavok içerisinde. Yine de kendini öne çıkaran ve yaşına rağmen oyununda gelişim gösteren bir oyuncu. Bu anlamda iki numaraya. Onu söyleyebilirim. Üç numaraya Pastianina'ya geçmek lazım. Onları konuşurken bahsetmiştim. Sabek Salihakastan. Gerçekten o da bu sezonun olumlu anlamda üst koyan performanslarından biriydi ve milli takıma kadar seçilmesiyle beraber de gerçekten de hani değerine değer katan bir oyuncu oldu ve daha büyüklerin onu tanınması sağlandı. Başka kimden bahsedebiliriz diye düşündüğümde olumlu anlamda bahsetmek gerekirse Sotiris, Alexandropoulos'un bu sezon daha fazla süre alması, daha fazla oyun içerisinde kendini kabul ettirmesi ve hani görev dağılımına göre de daha olumlu bir katkı vermesi Panathinaikos adına gerçekten değerli bir katkı oldu bence. Onu da atlamamak gerekiyor. Kalitos'un performansı gayet iyi ama zaten Kalitos'un bu performansı vermesi beklendiği için kadroya dahil edilmişti aslında. Son olarak 5. isim olarak da ben Volos'tan Kevin rotero var. Çok X-faktör bir oyuncu oldu. Volos sezon başında çok iyi girmişti ve düzenli galibiyet alabilen bir takımdı. O dönemlerde Kolombiyalı oyuncunun gerçekten de X-faktör şeklinde son adam oyuna dahil olduğunda gerçekten de sürprizler ortaya çıkarabilen, tek başına takımına puan kazandırabilen bir oyuncu olduğunu söylemek gayet rahat. Umarım hoca değişiminden sonra Volos'a arttı. Tekrardan tekrardan bir iyi dönem geçirebilir Volos ve hani bu çıkışı yakalarken de tekrardan Kevin'in de daha iyi performansla göstererek değer kazandığını ve daha büyük kitlelerce tanındığını görebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben sonra sana şey sormak istiyorum. Bizim tanıdığımız Val Buena ve Henry Onyekur'u oynuyor mu acaba veya performansı nelerdir?
2: E, Val artık yaşlandığını herkes kabul ediyor. 36 yaşına girdi ve Olympiakos'un ana rotasyon içerisinde bu sezon Ronnie Lopez'in de dahil olmasıyla birlikte. Çünkü Olympiakos'un mevcut oyun sisteminde hızlı veya driplingçi bir kanat oyuncusunun yanında biraz daha teknik ve oyuna hükmedebilen bir kanat oyuncusuyla oynuyorlar. Bu sezon bu görevi öncelikle Baby Kamara yapıyor. Son 3-4 maçtırda formu yükselen Roni Lopez bu şekilde oynamaya başladığı için Valbiyona şu anda artık o pozisyon için 3. oyuncu konumuna geldi ve ben hatta artık sezon sonunda özellikle başka bir kulüpte kulu bırakmak istemiyorsa da Olympiacos da bu sonunda emekli olacağını düşünüyorum. Onyekuru konusuna gelmek gerekirse de Onyekuru bu sezonun başından beridir Olympiacos da çok ciddi süreler oluyor. Pedro Martins'in özellikle istediği bir oyuncu olduğu için de iyi bir bonservis ödemişlerdi. Ancak Avrupa Ligi'nde daha etkili performanslar gösterse de ligde oynadığı performans bence kocaman bir sıfır takım oyununa yardım etme konusunda hiç istekli olmayan görüntü sebebiyle tarafta ara da çıldırtan bir oyuncu oldu Onyekuru ve çok fazla da sevilen bir oyuncu değil şu anda o da kendi yerini önce Rony Lopez'a kaptırdı. yedekten giren oyuncu olarak dikecek Rodriguez oynamaya başladı o yüzden Onyekuru da kendi mevkesinin üçüncü tercihi oldu ve devre arasında Onyekuru'nun takımdan kiralık olarak gönderilmesi ihtimalini ben yüzde 99 veya hatta neredeyse yüzde 100 olarak görüyorum çünkü Onyekuru'nun kafasını dağıtıp tekrardan bir kendine gelmesi gerekiyor. 4 milyon euro civarında bir bonservis ödendiği için de kolay olarak da direkt vazgeçmiyorlar. Öncelikle bir kiralık gönderip bence T takımdaki gelişim mutlaka takip edilecektir. Çünkü Onye Kuru'dan aslında
0: bir bonservis
2: kazanmakta istiyorlardı. Vertiklerinden daha çok bir bonservis kazanmak istiyorlardı
0: ben de Galatasaray'dayım. Oyun yıkır, iyi bir topçumudur. Kızı topçumdur. Bana sorsam ben de cevabını veremem. Bir maç sana maç kazandırır ama bir dahaki maç dediğin gibi saçmaşça oldurabilir. O zaman kiralık falan diyorsun. Belki Galatasaray bile basında yazılır gibi görünüyor.
2: Tabii zaten yerinin onun artık İstanbul olduğunu çok fazla ima eden ve hani İstanbul'un dışında da oynayamayan bir oyuncu olduğunu söyleyen Yunanlılar bile oldu. Hani sadece Türkler değil Yunanlılar bile artık bunu kabul ettiler bence. Çünkü çok alışık olduğu bir düzenin içine geldi aslında. Çünkü oyun sistemi olarak da bence Galatasaray'da Olimpiyakos'a benzeyen bir oyun oynuyor Olimpiyakos ama yerini yadırgamasıyla özellikle herhalde çok fazla katkı veremedi ve hatta bence de yani ben maçları izledim de artık onyekuru artık oynamasın diyenlerdenim çünkü Ronny Lopez olsun sonradan imza atan Gerrardır Göz olsun onun kadar şans bulamamazken bile ondan daha iyi etki yaratabildi takımda. Çok teşekkür ederim Oğuz.
0: Eklemek istediğin başka bir şeyler varsa buyur. Tamamdır hocam. İyi yayınlar dilerim. Hani kolay gelsin size de. Başarılar dilerim yayınlarınızı. Çok teşekkür ederim. katkıların çok değerli. Fazla açıklayıcı bilgiler aktardın bize. Takip etme birisi olarak bilgi hakim olduk. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın hem katkı verdin. Neden hocam? Kolay gelsin sizlere de. Çok sağ olun. Görüşürüz. İyi akşamlar.